1: 문재인 대통령이 최근 논란이 된 그린벨트 일부 해제 관련해서 미래 세대를 위해 보존한다고 밝히면서 일단락된 걸로 보입니다. 그리고 오전에 교섭단체 대표 연설이 나선 민주당 원내대표가 부동산 문제 해법으로 이미 위헌 결정이 난 행정수도 이전을 다시 꺼내들었는데요. 오늘 통합당 비대위 회의실엔 지난주 한 방송사 토론 프로그램에 출연해 논란이 됐던 여당 의원의 그렇게도 안 떨어져요 집값 현수막도 내걸렸습니다. 최고 민생 과제는 부동산이라는 말이 나올 정도로 당청에 큰 숙제가 던져졌는데요. 7월 임시국회에서 전월세 상한제 등 임대차 3법 처리 여부 주목되는 상황입니다. 김지윤의 이브닝 쇼 시작합니다.
2: Welcome
0: to Unfiltered North Korea's latest.
1: 국 n 국내외 소식을 한 번에 들려드는 뉴스 서울 타임즈. 네, 서울 타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 정상근 기자와 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까? 네. 우리 박정우 기자가 어딜 다녀오셨나 봐요. 어. 네, 네. 머리가 남달라요.
2: 네,
3: <웃음> 좀 예쁘게 하고 왔습니다. 그러니까요.
1: 네. 어디요, 방송국을 다녀오신 듯한 아. 본인이 만든 것 같지는 않고.
3: 네. 네이 비바람이 저렇게 만들었나 <웃음> <웃음> 생각도 안 편으로 네. 해봤습니다. 오늘 꼭 유튜브로 보셔야겠네요.
1: 네. 유튜브로 네. 우리 박정우 기자가 오늘, 오늘 헤어스타일 예쁘게 한 모습 보시고 싶으신 분들 유튜브 TVSM 들어오시면 보실 수 있습니다. 네. 머리는 (웃음) 머리고요. 일단 그린벨트 해제 문제 이야기 해보겠습니다. 어, 오늘 문재인 대통령이 한참 논란이 됐었어요. 어, 당청에서 이미 이야기가 끝났다라는 얘기가 있었다가 또 반대한다는 목소리도 나오고 근데 문재인 대통령이 정리를 했죠. 일단은 보존하겠다라는 입장을 내놨습니다.
3: 네, 뭐 사실 좀 혼란스러운 상황이 좀 이어졌는데 일단 뭐 당청에서 뭐 합의를 했다라는 얘기가 나오기도 했고 또 김상조 정책실장도 뭐 거의 마무리가 된 것처럼 또 우리 얘기를 하기도 했었는데. 어쨌든 뭐 지난 주말을 좀 거치면서 뭐 이런저런 뭐 의견들이 많이 나왔고 또 그린벨트를 좀 보존을 해야 되는 거 아니냐 좀 음. 이런 식의 좀 무게감이 실렸던 것 같아요. 그래서 뭐 관련해서 오늘 이 문재인 대통령 그리고 정세경 국무총리가 출연 회동을 했는데 이 정세경 국무총리는 뭐 어제 이미 이 그린벨트를 해제하는 것에 대한 좀 부정적인 네네. 입장을 좀 표명한, 표명한 바가 있고 그리고 문재인 대통령과의 논의 끝에 이 문재인 대통령도 이 개발 제한 구역 그러니까 그린벨트는 미래 세대를 위해서 해제하지 않고 계속 보존해 나가겠다 이렇게 음. 결정을 했다라는 입장이 나왔습니다.
1: 그렇군요. 뭐 여론조사상으로 봐서도 보존해야 네. 된다라는 의견이 좀더 높았던 걸 네네. 제가 기억을 하는데, 어 근데 지금 김태영 원내대표가 세종시 이야기가 나왔어요. 저기 행정수도 이전 이 네.
2: 이야기. 뭐 저도 현장에서 들으면서, 네. 어, 뭐 이런 방안을 내놓구나 뭐 이런 생각을 좀 했거든요. 음. 그러니까 뭐라고 했냐면, 뭐 길거리 국장과 뭐이 매신저 과장을 줄이려면 국회가 통째로 세종시로 내려가야 음. 한다. 더 적극적인 논의를 통해서 청와대와 정부부처도 모두 이전해야 한다라고 강조를 했어요. 아,
1: 길거리 국장 그리고 메신저 과장이라 네. 하면 네, 네. 네, 내려가기가 힘드니까 혹은 그렇죠. 다니면서 힘드니까 네, 다니면서. 메시지로 다 어, 그렇습니다. 아하.
2: 어, 그래서 뭐 그런 것들이 여러 가지 문제가 제기되어 왔어요. 사실 네. 그동안. 그리고 이제 모두 이렇게 다 이전해야 통째로 가야 음. 서울 수도권 과밀화된 부동산 문제를 완화할 수 있다. 이런 얘기를 한 거예요. 네네. 하나 해법으로 이걸 제시한 거죠. 이미 많은 기관이 또 이전했고 온라인 서비스도 제공하고 있으니까 공공서비스가 부실해진 염려도 없다. 이런 음. 설명도 했습니다. 그러니까 그만큼 이 여권, 또 네. 정부 여당에서 고민이 깊은 거죠. 음. 사실은 이제 국회의 세종시 이전에 대해서는 20대 국회 때도 나왔었고요. 네. 이번 21대 총선 공약에도 담겨 있긴 했습니다. 음. 그런데 이 부동산 문제에 맞물려가지고 우리가 판을 좀 바꿔야 되지 않냐 이런 얘기를 하는 건데 어쨌든 이 대대적인 이전 사업을 화두로 좀 던진 셈이에요.
1: 근데 이게 국회만 가도 되나요? 이렇게 되면은 사실 청와대나 아, 행정부 네, 쪽으로,
2: 국회를 포함한 청와대, 청와대 그 정부 부처 다 가자, 아. 다 세종시로 가자라는 얘기를 하고 있고, 음. 어, 모르겠습니다. 이제 여의도 국회 같은 경우는 다 내려갈지는 모르겠지만은 어쨌든 네. 이 화두를 던지면서 여기에는 감론 을박이 진행이 음. 되겠죠.
1: 아 그러면 대사관도 움직여갈 거고 전부 다막 이렇게 될것 뭐 그런 같은데.
2: 그런걸 노리고 네. 옛날 강남 개발 때 생각해보면 강남이 허 벌판이었잖아요. 그래서 강북에 있던 이른바 명문고등학교도 옮기고 하면서 교육적인 문제 이런 것들 또 법원이나 검찰청 같은 것도 거기다 강남에 지으면서 다 어떻게 든 개발하는 그런 게 있었거든요. 음. 물론 이게 사례가 똑같진 않습니다만 이렇게 권력기관을 이동하면서 이런 과밀화된 것을 좀흩트러놓겠다국토균형발전 하겠다. 이런 얘기를 좀 하고 있습니다.
1: 속과에 너무 집중된 것은 사실이 맞긴 한데 네. 이게 근데 언제 2004년이었나요? 예, 위원결정이 오, 네, 나왔던 걸 제가 기억을 하는데.
3: 네, 그때 이제 관습법이라고 네. 해가지고. 네, 서울이 수도인 건 우리나라의 관습이다. 네. 네. 음. 다소, 뭐 어떤 분들이 보기에는 좀 뜬금없는 얘기로 이제 어쨌든 결론, 결론이 났던 건데. 어, 그래서 이 통합당에서도 뭐 김종인 위원장 같은 경우에는 뭐 이미 위원 결정이 나왔던 내용인데 네. 뭘 다시 언급을 하느냐 뭐 이런 말을 하기도 했고 이 주호영 원내대표도 좀더 신중하게 논의해 봐야 될 사항이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 당의 공식 입장도 나왔는데 이 배현진 원내대변인이 이온 나라 부동산이 쑥대받인이 시점에 이 세종시 국회 이전이라는 이 국가 개발의 거대 담론을 던졌다라면서 이 투기 조장 1등 정부와 집권 여당 다 답다라고 비판하기도 했습니다.
1: 그렇군요. 이거 뭐 사실 위헌 판결을 민주당이 모를 리는 없는 거고.
3: 네, 알고 네, 있습니다. 이, 이
1: 부분에 대해서는 뭐라고 얘기 하나요?
2: 그러니까 이게 지금 세종특별자치시가 네. 그 위헌 판결 받은 그 법으로 된게 아니라 2005년 3월 국회를 통과한 행정중심복합도시건설특별법 여기에 근거해서 조성이 된 거거든요. 네. 그니까이 특별법과 국회법 개정안을 통해서 가능하다라는 게 여당의 입장이에요. 그니까뭐이 헌법 위원 뭐그 판결을 떠올리고 그럴 필요 없이. 그 다음에 통과됐던 이 법을 보면 된다 여기에 따라서 할수 있다 이런 좀 얘기를 하고 있고 그 야권의 그 개원을 요구하는 사안이 아니다라는 게그 음. 지금 민주당의 입장입니다.
1: 그렇군요. 이게 부동산에 진짜 화두는 화두인 것 같은 게 추미애 법무부 장관이 부동산 정책에 대한 이야기를 했어요?
3: 네. 뭐 어쨌든 뭐 법무부 장관이라서 어떻게 보면 이 부동산과 뭐 전혀 관계가 없을 것 같긴 한데 네. <웃음> 어쨌든 이제 법무부 장관도 국무위원이니까 뭐 국가 관련된 일에 입장을 낼수 있다라는 것이 추미애 장관측의 입장이고요. 네, 네. 어, 미애 장관이 지난 토요일에 SNS를 통해서 뭐 그린벨트를 풀어서 이 서울과 수도권을 투기판으로 가게 해서는 안 된다. 이렇게 이 그린벨트 해제에 음. 좀 반대 입장을 냈고. 네네. 어, 그러면서 이 서울 한강병과뭐 강남 퇴치 개발 과정에서 이 부패 권력과 재벌이 유착해서 뭐땅 장사를 하고 또 금융권을 끌어들이고 있다라며 어, 이른바 이제 금부 분리 뭐 이런 정책을 음. 해야 된다 이런 주장을 하게 됐습니다.
1: 오세훈 전 시장이 또 한마디 했죠. 거기에 대해서.
3: 그래서 네. 뭐그 그 은행이 이 부동산에 개입하지 말라는 건뭐 대출 받고 집 사지 말라는 얘기냐 뭐 이렇게 음. 얘기를 했는데 이 추미애 장관은 오늘 그좀 거기에 대한 응답도 비슷하게 하면서 그러니까 이 강남의 어떤 사모펀드가 아파트 한 동을 통째로 사는 일이 있었더라고요. 어. 네. 그래서 이런 일을 좀 막아야 되지 않느냐 뭐 그런 음음. 차원이었다라고 얘기를 했고 어, 그리고 또이 부동산이 투전판처럼 돌아가는 상황을 보고 또 법무부 장관이 팔짱 끼고 있을 수는 없다. 음, 뭐 이렇게 아. 얘기하기도 했습니다.
1: 한간에선 그런 얘기도 하더라고요. 추 장관이 서울시장을 노리는 것이 아니냐.
2: 네. 네. 민주당
1: 내에서는 그런 얘기 없어요. 민주당
2: 내에서 그냥 기자들끼리 그런 얘기는 좀 했는데요. 음. 당 내에서는 에이, 설마 그렇겠느냐라는 아하. 그런 얘기가 좀 많이 나오고 있고요. 글쎄요. 그 어쨌든 추미애 장관의 이런 행보를 볼때 그렇게 의심할 수도 있겠죠. 네. 왜냐면 이게 서울 부동산 행보잖아요. 문제일까. <웃음> 네. 어, 그 법무장관이 그동안 부동산 문제에 대해서 몫을 내온 적이 없으니까 네네. 이게 첫 사례니까 음. 뭐 이런 것은 서울시장이 보궐선거에 관심 있어서 이런 거 아니냐 이런 게 나올 수밖에 없습니다 음. 하지만 법사위 이그 속해 있는 초선의원하고 얘기 좀 해보고 했는데 그런 게 아니라 뭐이 여러 가지 이 사안에 대해서 국무위원에서 얘기한 거다라는 음. 뭐 그렇게 좀볼 수밖에 없지 않냐 좋군요. 하고 있어요.
1: 통합당이 추미애 장관에 대해서 그 탄핵소추안을 제출 했습니다. 뭐 네. 이, 이것 때문에 한건 아니죠. 부동산 얘기 음,
3: 때문에. 네. 그, 그것 때문에 한건 아니고요. 일단 추미애 장관이 검찰청 법상 여러 가지 권한 남용으로 어, 법을 위반한 일이 있다. 이렇게 주장을 했고, 어, 그리고 이 법무부 장관으로서 품위를 손상하고 또 수사에 열심히 검사들을 어, 인사주기에 맞지 않게 쫓아버렸다. 이렇게 음. 주장을 했습니다. 그러면서 이 추미애 장관은 뭐 역대 어느 법무부 장관보다 많은 위법과 또 품위 손상을 저질렀고 수사의 독립성을 해친 사람이다 이렇게 비판을 하면서 이 탄핵 숙추안을 국회에 제출을 했는데요. 어, 이렇게 되면은 아마 내일 본회의에서 보고가 되고 어, 24일 열리는 본회의에서 표결이 될 것으로 예상이 되고
1: 음, 있습니다. 뭐 기대를 하고 낸것 같지는 않은데. 네네. 네, 근데 그건 또 무슨 얘기예요? 주행, 주호영 원내대 네. 뭐 민주당에서
2: 탄선표가 좀 나올 걸로 기대한다. 음. 무슨 뜻인가요? 그거는 주호영 원내대표의 바람이다라고 바람이다. 민주당에서는 어. 그냥 일축을 하더라고요. 음. 음. 그럴 리는 없을 거다.
1: 그럴 리는 없을 거다. 네. 음. 알겠습니다. 자, 지난 주말 굉장히 좀뭐 여러 가지 많이 긴박한 일이 있었죠. 네, 지난 네네. 주말 금요일에 어 채널A 이동재 기자, 네, 검언 유착 의혹을 받고 있는 이동재 기자가 구속됐다는 소식이 전해졌습니다.
3: 네. 이 지난 금요일에 구속영장이 네. 발부가 됐는데요. 아시다시피 이동지 전 기자는 이 신라젠 의혹을 취재하면서 이 구치소에 있던 이철 전밸류인베스트 코리아 이 대표에게 유시민 이사장의 비리 의혹을 제보하라 이렇게 협박성 취재를 한 혐의를 받고 있고요. 음, 음, 법원에서는 이 검찰 고의지, 그러니까 한동훈 검사장과 연결해서 피해자를 협박하려 했다고 의심할 만한 상당한 자료들이 있다. 그러면서 이 언론과 검찰의 신뢰 회복을 위해서라도 현 단계에서 구속 수사가 불가피하다고 판단된다라며 이 구속영장 발부 사회를 밝혔습니다.
1: 근데 KBS에서 토요일 날 뉴스에서 나왔었나요? 네. 어, 이동재 기자 그리고 한동훈 검사장의 녹취 관련해서 아까 말씀하신 어, 뭐랄까 그러니까 유시민 이사장에 대한 네, 네뭐 얘기가 있었다, 있었다. 했는데 아, 예. 하루만에 사과를 했어요 오버라고?
2: 그렇습니다. 아, 그니까 네. 그저께 KBS 보도를 보면 뭐라고 했냐면 한동훈 검사장이 그 유이 사장은 정계 은퇴를 했다 음. 수사하더라도 정치적 부담이 크지 않다는 취지의 말을 했고. 또, 총선을 앞두고 보도 시점에 대한 얘기도 오간 것으로 확인됐다. 네네. 뭐, 이렇게 보도를 했어요. 그랬더니, 이동재 전 기자의 변호인은 모두 사실과 다르다라면서 음. 어제 녹취록을 공개했습니다. 네. 일부 공개를 했는데, 뭐, 결국 KBS가 어제 9시 뉴스에서 다양한 취재를 종합해 당시 상황을 재구성했지만, 기사일보에서 정확히 확인되지 않은 사실이 단정적으로 표현됐다라고 사과를 했거든요. 그러니까, 이 어떤 녹취록이냐, 아 물론 뭐 여러 가지 게 있겠지만 그몇 가지 찝어서 전해드리면 먼저 그 이동재 전 기자 변호인이 공개한 2월 13일 대화 녹취록을 보면 한동훈 검사장이 어, 그러니까 어이이전 기자가 제가 사실 교도소에 편지도 썼거든요. 라는 그이전 기자의 말에 한동훈 검사장이 그런 가다가한건 걸리면 되지? 라고 답을 했어요. 그러니까 변호인의 말은 이 기자의 구속영장 범죄 사실에서 언급된 음. 한동훈 검사장의 발언은 이 부분이 거의 유일하다.
1: 근데 그러니까 이거가지고 판단한
2: 거다 이렇게 주장한 거죠. 사실
1: 관심을 많이 가진 거는 다 네. 거잖아요. 그치? 그렇습니다. 유시민 이사장에 관해서 어떻게 됐냐 부분인데 한동훈 검사장이 관심 없대매요. 네. <웃음>
2: 그러니까 그 공개된 녹취록을 보면 네. 그 이정 기자가 기자들도 유시민 언제 신라젠 연로 의혹 드러나 어뭐 저렇게 될까 그 생각 많이 하는 것 같다. 좀 얘기를 꺼내자 네. 운을 띄우자. 한동훈 검사장이 유시민 씨가 어디에서 뭘랬는지 나는 전혀 모르니 그런 정치인이라든가 그 사람 정치인도 아닌데 뭐라는 말이 담겨 있어요. 네.
1: 그 다음에 또 얘기가 있죠?
2: 네, 어그 다음에 어그니까 합박이나 이런 것들 이런 것들이 좀. 아, 어, 알 수가 없다. 아, 이런 게 없다라는 얘기를 계속 하고 있고 그런 것을 통해서 어, 공모가 아니라 한동훈 검사장은 유시민 이 검사자 아, 그 유시민 이 사장에 대해서 관심이 없는 그런 네. 얘기를 하고 있습니다.
1: 그뭐 위상이 예전 같지도 않고 관심 없다라고 얘기해서 지금 한동훈 검사장이 이 KBS의 보도한 기자를 고소한 상황입니다. 그리고 이 기사를 유포한 사람들도 모두 고소를 해 달라고 남부지검에 검사 고사정을 냈다고 제가 알고 있는데 네. 그러면은 이거를 누가 이런 녹취를 KBS 측에 보도를 음. 하려면은 뭐 취재원이 있었을까 그렇죠. 보도했을 음. 거 아니에요? 누가 이거를 제공을 했냐? 이 취재원이 누구냐라는 얘기가 있는데 이 뉴스가 맞나요? 검사 두 명? 다른 검사 두 명이 줬다는 얘기가?
3: 뭐 그런 얘기가 있긴 있습니다. 그래서 뭐 검찰 내에서 이두 명의 검사가 이 KBS 기자들한테 녹취록을 줬고 뭐 그래서 감찰을 해야 되는 어. 거 아니냐 좀 이런 얘기가 나오고 있다라고 는 하는데 어, 뭐, 이게 뭐 정확히 알 길은 없죠. 이 KBS가 취재원을 공개를 할수 있는 부분도 아니기 때문에. 네. 음, 그래서 일단 지금 뭐, 지금 이 KBS 보도에 대해서 지금 비판이 미래통합당 중심으로는 제기가 되고 있는데 일단 이 사건이 지금 검언유착으로 불리고 있잖아요. 이 채널A와 그 한동훈 검사장과 관련된 그렇죠? 의혹들이. 근데 그러니까 이게 한동훈 검사장하고 이 채널A가 뭐 일종의 공모를 해서 여론을 왜곡하고 또 이제 선거에 개입하려 한거 아니냐 뭐 이런 주장이 여기저기서 제기가 되고 있는데 반대편에서 보면 지금 이제 잘못된 녹취록을 음. 검사 두 명이 줬다면 이건 역시 이제 KBS 판 검언 유착이다 이렇게 음. 주장을 음. 하고 있는 상황이기도 합니다.
1: 네, 아무튼 뭐, 하여튼 뭐 녹취록이 전부 공개된 것은 아니니까 뭐또 조금 더 봐야 되긴 하겠지만 어쨌든 KBS 측에서 토요일에 보도했던 내용에 대해서 한동훈 검사장이 사실과 다르다면서 고소를 한 상황이고, 네, 뭐 이거는 이제 기사가 뭐 수사가 좀더 이루어진 다음에 또 우리가 얘기를 나눌 수 있을 것 같습니다. 자, 오늘 통합당 비대위 회의장이 민주당 회의실인 줄 알았다. 저도 사진을 보긴 봤어요.
2: 네. 파란색이
1: 등장을 (웃음) 해갖고.
2: 저도 오늘 그 뉴스에서 영상을 보면서. 네. 아니, 김종인 비대위원장이 회의실 들어서는 모습 보니까, 아, 저거 몇년전 김종인 위원장이 민주당 비대위 대표 할때 사진을 쓰는구나, 화면을 쓰는구나, 상 <웃음> 들었거든요. 설마.
1: 아, 그러니까
2: 오늘 그림이더라고요. 어, 방면 록음
1: 네. 실수를 하더라도 설마. <웃음> 그러니까
2: 민주당의 파란색 배경에, 에, 그렇게 해도 안 떨어져요. 음. 집값, 더불어민주당. 이렇게 적혀 있었습니다. 그러니까 파란색 배경에 딱이 글자만 적혀 있었던 거예요. 네. 그러니까 해당 문구는 아시겠지만은, 지난번 MBC 백분 토론 종료 이후 마이크를 타고 들려온 진성준 민주당 의원의 집값 발언을 요약한 건데요. 논란을 불러온 진현의 발언을 배경으로 정부의 부동산 정책을 오늘 음, 성토를 했습니다. 그렇군요.
3: 음.
1: 뭐새 정강 정책 초안도 나왔다는 얘기가 있어요?
3: 네. 오늘 뭐 통합당에서 발표를 했는데 음, 이 정강의 큰 제목이 모두의 내일을 위한 약속 네, 제목이 이렇습니다. 음. 그러니까 모두는 국민 통합을 의미하고 이 내일은 이 대한민국의 미래 변화를 그 선도하는 유능한 정당이 되겠다 뭐 이런 의지라고 하는데 어, 아무래도 눈에 띈 것은 이 독립운동 그리고 이, 그 민주화운동 이 부분에 대한 들어가 있는 내용들이었어요. 그래서 이 독립운동 같은 경우에는 뭐3일운동 그리고 대한민국 임시정부가 뭐 대한민국의 이제 정통성이다 뭐이 부분을 음. 이제 인정을 하고 또 이제 민주화운동 정신도 반영해서 뭐 국민 통합을 해야 된다 라고 얘기를 했는데 이 민주화운동을 쭉 열거했던 그 사건들 그, 그 민주화운동 일들 중에서 어떤 것들이 있었냐면 뭐 2.28 대구 민주운동 뭐 3.8 대전 민주의거 3.15 위거 4.15 이거 9혁명, 뭐 부마항쟁, 518 민주 운동까지 들어가 있어서 음. 이 부분이 좀 주목이 됐습니다. 아,
1: 그렇군요. 뭔가 좀 달라진 듯한 그런 느낌이 좀 들긴 하네요. 518도 들어갔고.
3: 글쎄요. 뭐 통합당 네. 내부에서 518에 대한 폄훼를 했던 사람들이 음. 있기 때문에 음, 앞으로 이 사람들에 대한 네, 그 처리가 어떻게 되느냐에 따라서도 아, 그렇죠. 또, 네, 네. 확실하게 네. 거기서 보이게 되겠죠. 사실은 이제 진정성이 보일 수가 네. 있겠다.
1: 우리가 판단을 음. 할수 있을 것 같은데. 자, 이재명 지사가 상승세를 탔다는 얘기를 많이 하고 있어요. 네, 네, 그니까 이낙연 의원이 오늘 공식 당대표 선거 이 후보 등록을 하면서 굶주고 둔감했다. <웃음> 별명이 엄중이잖아요. 네, 엄중.
2: 엄중, 네, 그렇습니다.
1: 네, 이제 조금 신경이 쓰이는 음... 것 같다라는 생각이 듭니다.
2: 그러니까 오늘 대선 주자 선호도 여론조사 네. 발표가 있었는데요. 격차가 이낙연 의원과 이재명 지사 격차가 많이 줄어들었습니다. 네, 오차 범위 안에서 붙었다라고 볼 음. 수가 있는데 이낙연 캠프도 뭐. 취재한 기자들 얘기나 두루두루 좀 들어보면 겉으로는 드러내지 않아요. 근데 조금 긴장하는 그런 느낌을 받을 수 있었다라고 하고 있습니다. 그니까 오늘 이낙연 의원이 8.29 전 당대회 당 대표 경선 후보 등록을 했거든요 당사에서 네. 기자들과 만난 다음에 뭐라고 했냐면 윤미향 의원과 박전 시장 의혹 등 현안의 말을 좀 아껴온데 대해서 뭐라고 했냐면 대처가 좀굼뜨고 둔감했다고 생각한다라고 음. 언급을 했어요 그좀 잘못된 게 있었다 바꿔야 될게 있다라고 인정한 거잖아요 그니까 다른 정치인은 자유롭게 말해도 괜찮지만 자신은 위치가 좀 특별해서. 조심스러운 게 있었다. 그게 책임 있는 자세히 생각했다라고 얘기를 하면서 앞으로 후보이기 때문에 좀더 자유롭게 색깔을 드러내겠다. 그러니까 자유롭게 의견을 말씀드리겠다 이렇게 얘기했는데, 그러니까 좀더 자신의 색깔을 드러내는 그런 모습을 보이겠다는 겁니다.
1: 그러니까 이재명 지사 같은 경우는 판결 끝나자마자 그냥 막 나오더라고요. 네, 부동산 네, 부동산도 그럴게요. 나왔고 부동산, 네. 네. 수수실
2: cctv 관련해서 맞아요. 의원 300명한테 편지를, 편지를 보내고요. 보낸다고 계속 보낸다고 하고요. 또 네.
1: 그러니까
2: 그렇기 때문에 이재명 지사가 보여주는 리더십 그런 음. 게 실천하는 거거든요. 사이다라고 대표되는 네. 그러니까 지르는 일명 지르는 그런 모습을 보였기 때문에 네. 이낙연 의원과 많이 비교가 됐죠. 아. 그래서 좀 굼뜨다 뭐 이런 표현까지 음. 써가면서 좀 내가 좀 바뀌어야겠다 이런 판단을 음. 하는 것 같습니다.
1: 약간의 그 어, 뭐랄까요. 조금 위협을 느끼는 것이 아닌가라는 음. 생각이 좀 들었습니다. 네, 서울타임즈 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
1: 더불어민주당의 지도부 선출을 위한 8.29 전당대회 후보 등록이 오늘부터 이틀간 진행되는 가운데 당권 주자들 외에도 최고위원직을 위한 경쟁도 슬슬 불이 붙는 양상입니다. 민주당 최고위원직에 가장 먼저 출사표를 던진 이재정 의원 연결해서 전당대회를 비롯한 여러 현안에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 노 의원님 안녕하세요. 네 안녕하세요 이재정입니다. 네 일단 먼저 최고위원에 도전하시는 이 각오 한 말씀 듣고 시작하겠습니다. 네어 사실 지금은 이제 열풍 가까이가
0: 의사를 보여주신다고 하지만 흥행 걱정도 하시고 다들 관심을 갖지 않는 정말. 역대 어떤 선거에 비해서도 주목을 받지 못하는 지도부 선출이라는 이야기를 많이 듣고 있었습니다. 그런데 무엇보다 우리 민주당 입장에서는 또 그리고 또 민주당을 지지하는 국민 입장에서는 어, 새로운 정권 창출을 위한 교두보로서 그리고 또 현재 남맥상의 개혁까지 완수를 위해서도 가장 중요한 시기의 민주당입니다 어, 그 역동성에 걸맞는 어, 나름의 정치력 그리고 또 개혁성까지 비전까지 보여드릴 수 있는 그런 당원의 의사를 받아낼 수 있는 어, 대표가 되고자 출마를 했고요 많은 분들 말리셨습니다. <웃음> 어, 이재정, 지금 네. 나가면 다음에 해라. 네. 어, 지금은, 어, 빚도 안 나고, 사실은 책임질 많고, 뭐, 공천을 할수 있는 것도 아닌 그런 국면의 최고위원은, 어, 이재정한테 무슨 도움이 되겠느냐는 지지로 저를 아끼시는 분은, 초반에는 말리시는 분들도 굉장히 많았어요. 네. 그런데 지금 현재 뭐 주자들을 아우르고 보면 저도 뭐 적은 나이는 아닙니다만 재선 중에 막내다 보니까 네, 네. 어, 40대 기수로서는 유일합니다. 음. 어, 뭐 세대 독표성을 대표성을 뛰어넘는 어, 정치적. 이제 행보를 보여드리고 싶고 책임감을 보여드리고 싶지만 그럼에도 불구하고 현재 저 이후의 모든 세대를 아우르는 입장도 또 대변해야 되는 입장이
1: 아닌가 싶습니다. 네, 그렇군요. 자, 그러면은 먼저 몇 가지 좀 여쭤보려는데요. 어, 일단은 여성의 목소 보장하러돼 있잖아요. 당원 단계에 따르면, 네. 지금 근데 뭐 진선미 의원이라든지 양향자 의원도 조금 고민을 하고 있다라고 뉴스가 들어오고 있어요. 네네. 어떻게 네. 이분들하고 이제 결혼했을 때어 이재정만의 어떤 강점은 이런 것이다. 뭐한 말씀 해 주실 수 있는 게 네. 있을지요. 뭐 굳이 여성 후보들을
0: 뭐 거시하지 않더라도 네. 사실 물론 뭐 이제 어퍼머티브 액션으로서의 당내에 장치가 있는 거는 모르는 바 아니고 응당 그 혜택은 누구든 받을 수 있는 거지만 네. 지금 말씀하신 진선리의원도또양양자의원도어 다른 어떤 출사표를 던진 어 남성 우리 정치인들에 비해서 어 역량이 하나도 뒤떨어지지 않는 정말 각각의 전문성과 특채가 분명한 분들이거든요. 네. 그래서 저는 뭐 아울러서 10명의 주자 모두를 어, 각각의 어 장점과 또 부족한 점을 서로 간 채워줄 수 있는 멋진 조합이라고 생각하고요. 어 특히 또 이재정만의 강점이라고 이야기한다면 공교롭게도 저는 10명의 거론되고 있는 물론 네. 그중에 아직 의사를 표시하지 않은 분들도 있지만 주자들 누구든 강점으로 세우고 있는 그 어떤 것도 아우를 수 없는 그런 혁신성 음. 그리고 또 사실상 한번사년동안에 국회의 경험을 통해서 보여드렸던 실행력 음. 말로만 하지 않고 구체적으로 실천해가는 꼼꼼한 계획과 그리고 부지런함 그리고 젊은 세대와의 소통을 통해서 끊임없이 당원을 비롯한 국민과의 소통 네. 예 그것이 이재정의 장점이 아닐까 아하. 생각하고요. 네. 네. 예, 그저 할당의 목보다는 이제 어~ 정치의 주류를 바꾼다 세대주류만 바꾸는 것뿐만 아니라 정치 문화의 주류를 바꾼다는 측면에서 정말 어~ 저는 여성과의 경쟁이 아니라 어~ 1명 멋진 선배님들 우리 동료님들과의 경쟁을 통해서 이재종의
1: 가치에 어~ 당원들의 표심이 얼마나 실릴지에 대해서 저도 기대하고 있습니다. 아, 뭐, 경쟁을 통해서 실력으로 보여주겠다. 혁신성과 그리고 여태까지 보여온 실행력을 봐달라라는 말씀이신데요. 네. 자, 그래도 이런 부분, 어, 그러니까 왜냐면은 지난 금요일에 간 출마 의견이 있었는데, 2040 청년 그리고 여성의 목소리를 대변한 최고위원이 되겠다라는 말씀을 하셨어요. 어, 근데이이 부분을 여쭤보지 않을 수 없을 것 같습니다. 지금 당 지지율도 그렇고 문재인 대통령 지지율도 조금 빠지는 것으로 나오고 있는데 실제로 거기에 여성들 지지율이 좀 많이 빠졌다라고 분석들이 나오거든요. 네, 네, 고 박원순 서울시장 성추행 의혹에 대해서 당의 대응이 국민들 눈높이에 미치지 못했던 것이 아니냐라고도 분석들을 하고 있습니다. 이 부분에 대해서 어떻게 생각하세요? 저는 뭐
0: 지금껏 계속 거듭 주장해온 것이 지지율의 하락이라는 것이 어떤 사건을 통해서 드러나기도 하지만 그 사건에 대한 입장 때문에 드러나는 것만은 아니다. 네. 어, 인내하고 또 계속 주시하면서 판단을 촉촉해온 것이라고 생각하고요. 어떤 사건을 계기로 드러나는 문제라고 생각했는데요. 여전히 우리 사회 안에서 있는 페미니즘을 성대결 구도로 바라보면서 때로는 대중의 어떤 호응 여하에 따라서 정책을 조금씩 주저하는 네. 그런 정치권 의 문화가 분명히 있습니다. 저는 총괄적으로 우리 당의 정책을 좀 장기적 관점에서 점검하고 음. 또그 안에서 제도적으로 실현하는 것이 과연 어느 정도 결과로 보여드린 게 어느 정도 되느냐에 대해서 여성 문제도 마찬가지고 또 세대 문제도 마찬가지입니다. 네. 임기응변식으로 우선, 이제 드러나는 이슈에 대해서 대응하는 방식으로만 어좀 하답해온 게 아닌가 하는 음. 아쉬움들이
1: 늘 있었고요. 그러면 이번 민주당의 대응은 적절했다고 보세요? 민주당의 대응이라고, 어, 이야기를 하실 때, 이제 그것이 네네. 무엇을 의미하는지. 뭐, 이런 얘기들이 있었잖아요. 그렇죠. 뭐, 피해 호소인이다, 피해자다, 그렇죠. 뭐, 이런 그렇죠. 얘기도 있었고요. 네네. 또, 민주당 의원들, 몇분들께서 어, 뭐, 조금, 그, 피해자가 듣기에는 거북한 이야기를 하신 <웃음> 적도 좀 있고요. 네. 저는 무엇보다, 아마 여성
0: 의원들, 우리 다 같이 입장문을 발표했던 것 같은데요. 그 안에 호소인 또는, 네네. 어, 피해자라는 단어로, 어떤 의미를 구분하고자 했던 의도는 분명 아니었던 것 같습니다. 어, 저 역시 이제 그 안을 작성하는데 구체적으로 결합하진 못했지만 그럼에도 불구하고 우리가 확고히 보여주고자 했던 문제는 어, 이런 젠더 피해 문제에 있어서의 특수성에 대해서 민감하게 반응하고 제도적으로 반영하고 어, 기존의 질서에 대해서는 완강히 거부하고 우리가 손을 내밀어야 된다는 점에 대해서 확고한 의지를 우리는 공유를 했었거든요. 어, 그러나 저는 그 방식은 좀 그렇습니다. 이제 여성 의원들이 목소리 내야 되는 거 아니냐라고 네네. 질문을 할때왜 남성 의원들에게 다 그쳐 묻지 않느냐라고 얘기를 하고요. 저는 저 역시도 여성을 대변하겠다라고 얘기했지만 누구보다 약자의 목소리를 먼저 대변한다는 집단에서는 어느 소수자의 입장도 저는 기꺼이 나서 대변하는 사람이 되고자 하는 입장이고 무엇보다 여성의 입장을 남성이 관망하는 것에 대해서 더 다그쳐 물을 수 있는 어 문화가 돼야 되는데 여성 의원이 목소리를 더 내야 되고 여성들은 기자회견이나 공동의 호소문을 내줄 것을 사실 여당 의원으로는 서더 중요한 건 기자회견이나 호소문이 아니라요. 정책으로 완결적으로 결과로 책임지는 겁니다 그래서 저는 어~ 조금 더 이런 어떻게 보면은 단어에서 비롯된 것들이 또 관점이나 철학의 문제이기도 하기 때문에 또 문제 삼는 분들의 어~ 또 우려를 제가 또 모르는 바는 아니지만 네네. 더 중요한 것들은 정책으로 이어낼 수 있는지 그리고 구체적 사건에서또 반복되지 않고 그리고 그것에 음. 있어서 책임지는 여당으로서 어떻게 지속 가능한 방식으로 네네. 어~ 태도를 우리 또 세대에게 또 여성들 네네. 그리고 또뭐 여성들과 같은 입장을 가진 우리 남성들도 많죠. 사실 네. 어 그런 문화의 변화까지도 이뤄낼 수 있는 정치권이 되는지 저는 그걸 통해서 심판받아야
1: 된다고 네. 생각합니다. 자, 이 부분 하나 여쭤볼게요. 지금 이제 뭐 예기치 않게 서울시장 자리 그리고 어 부산시장 자리 이제 다비었습니다 이제 네, 당원 단계에 따르면 이제 부정부패로 인해서 물러날 경우는 후보를 내지 않는다라고 했는데 또 많은 분들이 민주당 내에서 후보를 내야 된다는 이야기를 하고 있고요. 또 의원님께서도 서울시장 후보를 내야 된다고 이야기를 하셨어요. 이재명 경기지사 이야기 들으셨겠지만 내면 안 된다고 얘기를 했고요. 자, 우리 의원님께서는 서울시장 후보를 내야 된다. 지금 그렇게 계속 주장을 하고 계신 건 맞습니까? 맞습니다. 저는 이
0: 부분을 개인의 책임으로 보면 안 되고요. 공당의 책임을 기준으로 봐야 돼요. 대의제. 그리고 선거의 의미, 그리고 또어 정말 70년 가까운 역사를 가지고 있는 국민의 지지를 받았던 공당의 입장은요. 책임을 진다는 것이 개인 대 개인 간의 관계에서 아이번엔 내가 미안하니까 물러날게 라는 방식의
1: 태도하고는 달라야 합니다. 음. 근데 이게 개인이 책임... 책임을 지는 것보다 당원당교의 부정부패가 있으면 아니라고 했는데 아, 성추행은 아, 거기에 안 들어가는 거예요? 그러면? 저는... 당원당계의 해석에도
0: 감도들박이 있습니다만 그것을 네. 넘어선 정치학 본류적인 얘기를 하고 있는 겁니다. 네, 네. 공당의 책임이라는 거는요. 자, 불리한 지형이라면 불리한 지형인대로 정말 국민께 새로운 세심과 신뢰를 탕징할 수 있는 사람을 일꾼 내고 그럼에도 불구하고 불리한 지형에 선거에 지게 된다면 지는 것까지도 책임지는 게 선거라는 것입니다. 저는 정치적 책임을 어 그리고 또 정치적으로 어떤 권력을 획득하기 위해서 나온 각 당의 입장들은 선거를 통해서 책임지고 그를 통해서 시민의 평가를 받는 것이 온당하다고 생각하고요. 네. 그것을 어 단순히 후보를 내고 안 내고로 책임지는 모습이라는 것은 음. 어 개인적인 차원의 어떤 관계의 문제로 너무 치한해서좀 음. 도덕을 일류라 하는 것이 네. 아닌가 생각이 들고요. 저는 공당의 책임을 무겁게 져야 한다는 입장으로서 음. 어, 정말 국민을 설득할 수 있고 국민이 신뢰할 수 있는 후보를 네. 찾아 네. 어, 선거의 후보를 내야 된다는 입장 완고합니다.
1: 선거를 통해서 네. 심판을 받는 것이 맞다 어, 그게 정치라고 네. 봅니다 다음 단계를 네. 최고위원이 되시면 조금 수정을 하시는 것도 좋을 것 같은데요 그런 생각을 하시면 은 네. 하시면은 네. 음. 자신감, 그 역시도 지금은
0: 네. 감면들밖에 있는 걸로 해석이였지도 예, 각각에 있는 걸로 알지만 음. 글을 넘어서 말씀을 드린 겁니다
1: 네. 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 지금 이제 가장 당면한 문제라고 한다면 사실 부동산 문제잖아요 이게 네. 굉장히 좀 내관처럼 되고 있는데요 자, 뭐, 그린벨트 이야기, 뭐, 이제 문 대통령이 일단은 보전을 하겠다라는 입장을 내놓기는 했습니다. 네. 뭐 공급 이야기가 계속 나오고 있어요, 결국에는. 그래서 이제 그린벨트 이야기도 나온 건데, 우리 의원님께서 보시기에는 그러면은 이 부분 어떻게 해결을 하는 것이 맞다고 생각을 하시는지요?
0: 네. 어, 부동산 부분 가장 이제 국민적인 어, 여론의 네. 상방이 바로바로 지표로 드러나다 보니까 조바심을 가질 수 있는데요. 뭐 저도 여당 의원이다 보니까 관망하듯이 얘기하는 건 주저되긴 합니다만은 네. 부동산 문제만큼은 단기 처방이 아니라 장기적 플랜이 필요합니다. 그래서 장기적 플랜화에서 국민화, 국민에게 동의를 얻고 안심할 수 있다면 일시적인 어떤 유불리를 구분할 국민들이 아닙니다. 하지만 네. 지금까지의 어떤 정책면에 있어서는 공급이든 수요 억제든 좀 대중력법으로만 일관해 왔던 게 아닌가 싶기도 음. 하고요. 무엇보다 이제 정책이 우선순위를 어디로 두고 있는지도 국민께는 잘안읽혀지지 않았나라는 네. 생각이 들어요. 뭐 임대주택 부분에 초점을 맞춘 건지 아니면 매매 부분에 초점을 맞춰서 뭐. 집값을 잡기로 했다면 그 타겟이 강남을 향한 곳인지 아니면은 우리가 뭐7 8억대를 구분할 수 있는 어떤 이제 중산층 어 그룹의 집값에 안정화를 하는 것인지 사실 정책의 타겟팅과 그 다음에 장기적 플랜이 부재하다고 느껴서 음. 우리 국민들은 더 불안하게 보시는 것 같고요 네. 무엇보다 지금 오늘 문 대통령께서도 아마 말씀하신 것 같은데요 뭐 그린벨트에 대해서 이야기를 하셨지만 무엇보다 지금 현재는 확장 예정을 통해서, 어, 유동성이 높은 상태입니다. 그렇죠. 이런 유동성이, 어, 건전한 투자에, 어, 흘러가지 않을 수밖에, 부동산에 주목할 수밖에 없었던 어떤 시장 구조, 어떤 투, 자에 어떤 시스템적 문제도 있다고 생각합니다. 무엇보다 단기적으로는 유동성이 촉발할 수밖에 없는 어떤 집값 상승 부분에 대해서는 어느 정도 전제로 하고 가능한 부분에 대한 지나친 희망을 드리는 것이 아니라 가능한 부분에 대한 설명과 같이 인내하고 노력 할수 있도록 네. 어, 신뢰할 수 있게 하는 장기적 플랜 장기적 계획을 제시해드리는 것이라고 네. 생각합니다.
1: 유동성이 확장된 상황이고, 그리고 지금 상황에서 그렇다고 너무 급하게 하기보다는 좀 장기적인 플랜을 제시를 하는 것이 국민들께 더 어, 안심을 할수 있게 하는 방법이다라고 네. 생각을 하신다는 말씀이신데요. 네. 보다
0: 네. 이 세금 문제 같은 경우는 네. 네. 부동산 문제를 어제 정책적으로 조율하는 데 있어서, 미력적인 수단 중에 하나이긴 합니다만은, 음. 이건 주된 정책 수단일 수는 없습니다. 사실은, 이제 다른 주된 정책, 아까도 말했지만, 뭐, 단기 플래너에서 여러 가지 정책 수단, 네선별 과정에서 부수 수단으로 음. 어, 활용이 될 수는 있지만 이것을 상책으로 봐서는 곤란하다는 생각이로요 네. 무엇보다 안정적인 주택 공급을 위해서 어, 공공 영역에 있어서 시장 조절 능력도 가져야 하고 그런 복합 구조 안에서 전반적인 종합대책을 국민께 좀 보여드릴 수 네. 있어야 합니다.
1: 그 세종시 이전 부분은 어떻게 생각하세요? 지금 뭐 국회 청와대를 세종시로 이전해야 된다라는 얘기도 있고 뭐 아니면 본회의장만 빼고 그리고 세종시로 이전해야 된다는 얘기도 나오고 있는데 네. 우리 의원 님은 어떻게 생각하세요?
0: 네 기본적으로 우리가 뭐 여러 혁신도시를 통해서 공공기관 이전의 네. 경우가 또 이제 뭐 긍정적인 부분도 있고 또 부족했던 점들도 점검되고 있는 지점들이 있습니다. 지금 뭐 국회 이전을 비롯해서 오늘 여러 가지 기관들의 이전에 대해서 다시 한번 강조해 김태현 원내대표님께서 강조해 말씀하셨는데요. 네. 저는 이 부분 역시도 그간의 성과들을 점검해 본다면 균형 발전을 견인하는 측면도 있었지만 그 정책 집행에 있어 가지고 부대 대회 하는 세부적인 점검들이 조금 부족해서 때로는 어떤 혁신도시는 흡사 유령 도시가 되는 느낌 네네. 그리고 또 인구의 그 이전이 온전히 되지 않는 부대 사람이 정주할 수 있는 여러 가지 여건 개선에까지도 꼼꼼하게 노력하지 못한 특히 문화적 여건이라든지 자연스러운 지금 현대생활을 하는데 있어서 도시민들이 가지는 욕구에 정말 충분한 네. 나머지 재반 시설까지도 고려를 했는지에 대한 아쉬움들은 네. 많이 듣고 있습니다. 그래서 지금 방향은 분명히 국민이 동의를 하고 있고 저도 이제 국회 이전 역시도. 뭐, 어느 범위가 될까는 여전히, 어, 아직 미결정인 상태이긴 하지만, 네네. 어, 내려가는 수순이 맞다고 보고요. 네. 하지만, 어, 지금껏 드러났던 여러 가지 문제점들은 좀 점검을 해서 보다 좀 채워나가는 네. 어 공공기관 이전, 어, 실행될 수 있었으면 좋겠고요. 뭐, 행정수더라고 이야기하는, 어, 지금의 계획이
1: 있어서 국회가 먼저 앞장서 나서야 될 필요도 느낍니다. 음, 알겠습니다. 네 이제 한달남진 뭐 남았습니다. 그때까지 선전하시길 바라고요. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 네, 지금까지 민주당 최고위원직의 출사표를 던진 이재정 의원과 이야기 나눴습니다. 국제정치 전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝쇼. 월요일부터 금요일까지
0: 여러분과 만납니다. 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵 0951로 보내주세요. 김지윤의 이브닝쇼.
4: 박철민의 뉴스 더 있습니다.
1: 네 자투리 뉴스까지 아주 꼼꼼하게 전달하기 위한 시간이죠. 뉴스 더 있습니다. 박철민 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
4: 안녕하세요. 박철민입니다.
1: 네 유튜브 TBS FM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자첫 번째 뉴스 전해주시죠. 네
4: 코로나 확산의 주범은 거짓말입니다.
1: 거짓말? 네. 노래가 생각나는데요. <웃음> 네. 광주 방문
4: 사실을 숨겨 코로나19 감염 확산을 불러온 서울 송파 60번 확진자가 경찰에 고발됐습니다. 아, 지난 10일부터 12일까지 광주를 찾아 다수의 친인척을 만나 서울 송파 60번 환자가 어, 지난 15일 확진 판정을 받았는데요. 광주 전남에서 이 환자와 접촉한 친인척 9명 그리고 이들과 접촉한 3명 등 모두 12명이 코로나19 양성 판정을 받아 지역사회 비상에 걸렸습니다. 어. 이용섭 광주시장은 어제 대시민 호소문을 발표하면서 거짓 진술로 감염 확산을 초래한 송파 60번 확진자에 대해 광주경찰청에 고발 조치했다고 밝혔고요. 아울러 구상권 청구도 적극적으로 검토할 것이라고 음. 강조했습니다.
1: 그런데 이 얘기 들으니까 생각나는 사람이 한명더 있네요. 네. 예전에 인천학원 강사분 네. 네, 그 생각 딱 맞습니다. 나는데 어떻게 됐어요 이분은? 이분 퇴원했고요. 아, 네.
4: 구속됐습니다.
1: 아이고 아 맞아요. 그때 그 굉장히 강경하게 네. 대응하겠다는 얘기 했었는데.
4: 맞습니다. 아하. 지난 5월이었죠. 코로나19에 걸린 뒤 역학조사 과정에서 직업과 동선을 속여 무리를 빚은 인천 학원 강사 24살 A씨가 경찰에 구속됐습니다. 어. 인천 미추홀경찰서는 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의로 A씨를 구속해 기소 의견으로 검찰에 송치했습니다. 음. A씨는 코로나19 확진 판정을 받은 뒤 초기 역학조사 때 직업을 무직으로 속였고요. 일부 이동 동선을 고의로 밝히지 않은 혐의를 받고 있는데요. 이달 6일에 퇴원한 A씨는 나흘 뒤에 경찰 조사에서 당시 코로나19 양성 반응이 나와 충격을 받아 거짓말을 했고 음. 경황이 없어 기억도 잘 나지 않았다면서 감염단 이들에게 죄송하다고 진술했습니다. A씨와 감염 어, 관련된 확진자는 인천에서만 40명이 넘었고요. 전국적으로
1: 어. 80명이 넘는 겁니 맞아요. 그때 굉장히 많아서 수포 전파자다 막 이런 얘기할 수 있는데 자 우리 시민 모두가 방역의 주체로 좀 이렇게 책임감을 더 가지, 좀 가져야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 자두 번째 소식 전해주시죠.
4: 네. 두 번째 소식은 벌레 보고 놀란 가슴, 수돗물부터 의심하고 본다. 아,
1: 맞아요. 아 정말 생각만 해도 끔찍해요.
4: 얼마 전에 제가 소개해드렸죠. 네. 인천 서구 지역 수돗물에서 모기 유충으로 보이는 벌레가 나왔다는 소식. 조사 결과 모기와 비슷한 깔따구의 유충이었던 것으로 밝혀졌는데요. 이어서 서울, 파주, 청주, 부산에서도 비슷한 신고가 헉. 접수되고 있습니다.
1: 어우, 서울도 나왔어요?
4: 네. 어젯밤 11시쯤에 접수된 네. 신고인데요. 서울 중구 오피스텔에 사는 김모 씨는 샤워 후 욕실 바닥에서 벌레가 발견됐다라는 신고를 접수했고요. 서울시 상수도 사업본부는 오늘 벌레를 수거하고 원인을 분석했는데 조금 전에 결과가 나왔습니다. 서울시는 검사 결과 수돗물이 아닌 지하 저수조에서 나온 것으로 추정된다고 밝혔습니다 아. 해당 오피스텔은 지하 저수조를 통한 간접 급수 방식을 사용하고 있고요 한달 전에도 유사한 벌레가 발견된 사례가 있다고 합니다 시는 이를 바탕으로 배수구에 물이 고여있던 곳에서 벌레가 생겼을 것으로 보고 있습니다
1: 아, 그럼 그러니까 뭐 어쨌든 수돗물에서 나온 게 아니라니까 조금 서울시민들이 안심을 할것 같긴 하네요
4: 맞습니다 서울의 수돗물 유충 관련 민원 이번 한 건에 불과하다고 하는데 네. 시민들의 수돗물 불신이나 불안감이 다른 수치로 나오고 있습니다. 어, 한 온라인 쇼핑몰에서 네. 지난 일주일간 샤워기 필터 판매량이 10배 이상 급증한 아. 것으로 나타났고요. 아, 또 하나 있을 것 같아요. 네. 생수 맞습니다. 지난해 가, 지난주 같은 네네. 기간 대비해서 두 배가량 늘었다고 아, 합니다. 네, 정부는 전국 정수장에 긴급 점검 지시를 내린 상태입니다.
1: 아, 알겠습니다. 아, 이러다 수돗물 포비아로 번지지 않을까 좀 우려가 되는데요. 네, 세 번째 뉴스 볼까요?
4: 네. 대리 기사에서도 에게도 고용보험을 달라입니다.
1: 음, 대리기사에게도 고용보험을 달라. 이분들이 약간 약간 특별한 직업군인 걸로 제가 알거든요.
4: 맞습니다. 지금 말씀하셨던 특수고용직 노동자를 음. 말씀하시려고 하신 것 같은데요. 어, 대리운전기사들은 전국 단위 노조가 정부로부터 합법 노조로 처음 인정됐다고 밝혔습니다. 이게 아. 17일부터 인정된 건데요. 네. 얼마 안 지난 거죠. 전국 대리운전 노조는 이로써 사용자와의 교섭권, 단체협약 체결권, 단체행동권, 이른바 노동 3권을 행사할 수 있게 됐습니다.
1: 음, 그렇군요. 네. 근데 이분들이 지금 농성 들어간다고.
4: 맞습니다. 이분들이 <웃음> 네. 말씀하신 특고 노동자이기 때문에. 네. 어, 고용보험이나 산재보험 가입이 되지 않습니다. 아. 예, 건당 수술을 받는 개인사업자로 분류되어 있기 때문이죠. 음, 이번에 네. 합법노조로 인정되었기 때문에 단체행동권, 교섭권 등이 제 발동이 가능한 거고 음. 어, 노조가 생겼어도 여전히 고용보험이나 산재보험 적용이 되지 않기 때문에 농성에 나섰고 이분들은 한 사업장에 소속되어 있지 않기 때문에 어 고용 보험이나 산재 보험이 되지 않는다 이런 걸 전속성이라고 하는데 전속성 네네. 기준을 폐지해 달라라고 요구하고 아, 있습니다. 아 그렇군요. 알겠습니다.
1: 네. 자 마지막 소식 하나 들어보겠습니다아 네. 저도 이 선수 좋아요. 해 네, 소식
4: 전해주시죠. 네 돌아온 캡틴 키입니다. 캡틴
1: 키. 네, 네.
4: 네. 한국 국가 대표팀 주장을 지냈던 기성룡 선수의 국내 리그 복귀 소식이 들어왔습니다. 음. 기성룡 선수는 어제 입단 계약 조건에 최종 합의했고요. 11년 만에. 신정팀, FC서울 유니폼을
1: 입게 됩니다. 우여곡절 네, 끝에 돌아온 거예요. 아, 처음에 저도 이 소식 들었을 때 FC서울 너무 한거아니냐막 이런 얘기했거든요. <웃음> 네, 맞습니다. 개성용 선수는 지난 겨울에
4: 자유계약 신분으로 중동과 중국 등의 러브콜을 뒤로 하고 K리그 복귀를 희망했었는데 이때 서울과의 협상에서 합의점을 찾지 못했고요. 이때 위약금 문제가 네, 또 감정의 맞아요. 골로 또 깊어지기도 했었죠. 그리고 나서 스페인 리그 팀 마요르카와 단기 계약을 맺었는데 유럽 내 코로나19 상황이 악화되면서 다시 국내 복 복귀를 결심하게 됐고 음. FC서울도 다시 찾아온 기회를 놓치지 않았습니다. FC서울은 오늘 메디컬 테스트 이후 계약 절차를 마무리하고 빠르면 오는 26일 전북전에서 K리그 복귀전을 치를 전망이라고 밝혔습니다.
1: 아, 그럼 우리 한혜진 씨도 좀더 많이 볼수 있을까 아, 네. 그 생각도 좀 드는데. <웃음> 예. 네, 알겠습니다. 지금까지 뉴스 더 있습니다. 박철민 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네 잠시 후 3부에서는 미국 내에서 주한미군 감축설이 또 다시 제기된 것과 관련해서 김종대 전 정의당 의원과 이야기 나눠보도록 하고요. 또 4부 여론조사들에서는 지난주 대법원 선고 이후에 강력한 차기 대권 후보로 떠오르고 있죠. 이재명 경기도지사 차기 행보 그리고 8월 전당대회에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 저는 7시에 김지훈의 픽으로 돌아오겠습니다.